0: Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es. So, ich bin heute hier an einem magischen Ort, sage ich jetzt mal. Das hat einfach den Grund, dass es dass das Landgut Stober, wo ich jetzt gerade im Augenblick mit Michael Stober sitze, hallo Michael, hallo. einfach einen sehr, sehr historischen Hintergrund hat. Also es wurde 1875 erbaut und wurde dann von Michael zum Tagungshotel umgebaut. Spannend ist ähm, in, in, in der Geschichte äh, des, des Landgutes, dass es damals 1875 oder in dem Weg danach schon nachhaltig war und, und dass es jetzt natürlich äh, noch viel, viel nachhaltiger ist. Ich möchte sagen, Landgut ist ein absoluter Leuchtturm in Sachen Nachhaltigkeit. Ich bin Jürgen linzenmeier äh, Initiator von Wirtschaft und Ethik, Gründer von Ethik Society ähm, und ähm, der Wirtschaft und Ethik Podcast ist der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf den Zettel geschrieben haben, die sich tatsächlich in diese Richtung auch strategisch positionieren möchten. Beim Podcast gibt es heute eine kleine Änderung. Äh, dahingehend, dass, dass ich ein bisschen bemerkt habe, dass uns bei den Podcasts manchmal im Gespräch ein bisschen die, die Zeit davon läuft. Das heißt, äh, im Augenblick ist die Änderung dahingehend, dass wir äh, sieben Kernfragen haben, über die wir sprechen werden. Natürlich können wir über die diskutieren. Äh, man kann auch ergänzen oder ich kann ergänzende Fragen stellen. Man, man wird einfach sehen, wie es läuft. Äh, Michael, heute geht es ein bisschen um die Vorteile von nachhaltiger Positionierung. Ähm, auch ein bisschen, wo vielleicht für dich im Hotelbereich, äh, Gastronomiebranche, ähm, so die größten Herausforderungen lagen. Und ich möchte auch ein bisschen darüber sprechen, äh, welchen Vorurteilen du denn ab und zu mal äh, bei dem Thema Nachhaltigkeit als Unternehmer ähm, äh, begegnest, sozusagen. Weil ich kenne die auch und ich glaube, die gibt es auch tatsächlich. Ähm, aber so ein bisschen als Einstiegsfrage erstmal, was treibt dich denn beim Landgut Stobo an? Was ist deine Motivation, die dich so morgens aus dem, aus dem Bett treibt? Ja, ich glaube, dass das äh, im, im Wesentlichen
1: ein, ein Trieb ist, den wir glaube ich alle haben, äh, dass, wir, äh, uns, dass wir einen Gestaltungswillen haben. Also, wir wollen Dinge zum Positiven umgestalten. Bei mir ist es so, dass ich mich halt irgendwann gefragt habe, ja, was machst du denn eigentlich auf dieser Welt, auf dieser Erde, in diesem kurzen Dasein, was dir vergönnt ist auf diesem Planeten und, und habe dann halt angefangen, immer mehr Dinge zu machen, die halt für mich einen tieferen Sinn ergeben. Und die Dinge, die keinen Sinn ergeben, die habe ich einfach weggelassen. Die interessieren mich nicht oder die delegiere ich und schaue, ob es jemand anderen gibt, der, sich, der das vielleicht dann erledigt. Aber für mich sind diese Dinge uninteressant. Und äh, speziell Dinge halt, wo ich sehe, oh, da, da bedarf es einer Gestaltung, einer Entwicklung, dass da ein Projekt weiterkommt oder dass da ein Mensch weiterkommt. Äh, das sind Dinge, die mich interessieren. Das betrachte ich als eine Herausforderung. Ähm,
0: und so agiere ich eben. Erzähl mal oder ja, erzähl mal ein bisschen über die Geschichte von Landgut Stroh und, und wie du zum Landgut. Äh ja, gekommen bis. Äh, wir haben da schon mal beim Artikel fürs Wirtschaft und Ethikmagazin gesprochen. Und das ist, ich weiß, da können wir jetzt eine Stunde alleine drüber, drüber reden, weil es wirklich brutal spannend ist. Ähm, aber vielleicht mal drei, vier, fünf Minuten äh, Geschichte Landgut Stober, wie bist du dazu gekommen? Also das, äh, das Landgut Stober
1: hieß ja nicht immer Stober, sondern hieß ja eigentlich mal Borsig. Weil diese, diese Eisenbahnerdynastie. Die haben das damals äh, gekauft, das Areal. Und das, von der Jahreszahl waren das tatsächlich damals 1866. 1875 haben sie dann ein Gästehaus dazu gebaut, weil sie immer so viel Besuch hatten. Ähm, aber äh, die Worsics haben damals das gut gekauft hier mit 30 Millionen Quadratmeter Forstsee und Landwirtschaft äh, und haben hier keine Lokomotiven gebaut, sondern eben Nahrungsmittel hergestellt, weil... Der Albert Borsig, 1866, die bahnbrechende Idee hatte, seine eigenen Werkskantinen mit selbst hergestelltem Essen zu versorgen. Und so hat er dieses Gut hier gekauft und hat das einfach komplett und vollflächig, also komplett umgestaltet wie so ein eigenes Arkadien hat er sich hier errichtet. Der hat also Hügel abtragen lassen, der hat Felder, die ganze Feldflur neu angelegt mit Wegen und Hecken als Lebensräume für bestimmte Tiere, hat aber auch zum Beispiel eine kleine Station, ein kleines Haus, was man hier auch noch sieht, bei uns auf der anderen Straßenseite gebaut. Das war die Taubenstation. Das heißt, die Essensbestellung aus Berlin kam via Brieftaube heraus. Ja, und man hat dann künstlich bewässert und das Wasser aus dem See gezogen, aber nur so weit künstlich bewässert, wie das Wasser, was man aus dem See gezogen hat, was überflüssig war beim Bewässern, wieder über den Grundwasserleiter zurück in den eigenen See geflossen ist. Man hat eine eigene Wasserversorgung aufgebaut mit zwei Wassertanks, die in der Brennerei unter der Decke hängen, 30 Tonnen Wasser, weil man ausgerechnet hatte 1908 schon dass man mit so viel Wasser einen Wasserdruck erzeugt, der dafür sorgt, dass auf dem gesamten Gut mit einbar fließend Wasserdruck hatte. Also die haben ihr ganzes Ingenieurswissen, was sie hatten, hier eingebracht und hier Dinge umgesetzt. Oder 1866 hat man einen Rinderstall gebaut, der war airconditioned mit Biomasse und gekühlt über ein Unterdruck und Überdruckluftsystem.
0: Wird jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ja, aber das hast auch du auch das schon gezeigt. Das, war, ja, ja. das ist <lacht> spannend. In der, das ist die jetzige große <lacht> genau. Tagung. Ja, und dann war halt der
1: letzte Borsig, der Ernst von Borsig Junior, auch noch Mitglied im Kreisauer Kreis. Diese Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus, er war befreundet mit den Geschwistern Scholder in München. Und äh, insofern haben sie hier, also Stauffenberg war nachweislich hier, James Graf Molke, Peter Graf von Wartenburg. Der Kreisauer Kreis hat sich hier siebenmal getroffen zum Thema Ernährung und Landwirtschaft. Wie kann das sichergestellt werden, nachdem Hitler nicht mehr da ist? Und hat natürlich auch alle anderen Bewegungen in diesem Kreisauer Kreis, Wirtschaftsfragen, demokratische Fragen, ein geeintes Europa und so weiter, das ist alles hier besprochen worden. Und das ist halt das, was unseren Spirit ausmacht. Weil im Grunde ist dieser Spirit auch heute noch da. Dass man schon damals, vor über 75 Jahren, sich hier getroffen hat, um über eine über Veränderungen in der Welt zu reden, über eine bessere Welt. Und genau das ist unser Spirit, den wir hier haben. Gibt es da Unterlagen, zum, kann man da was nachlesen? Ja, ja, wir haben sogar eine Ausstellung zum Kreisauer Kreis, die ist in der Brennerei. Das sind ja. so sechs Tafeln dazu und noch ein paar Faximili-Nachdrucke von Protokollen und so. Ja. Und dann gibt es noch eine zweite Ausstellung zum Landgut Stover, weil ja die Geschichte des Landgutes wie wir jetzt hier bei der Hotelerweiterung festgestellt haben. Wir haben also 2100 Jahre alten Ofenrest aus germanischer Siedlungszeit hier ausgebuddelt. Das heißt, wir wissen, schon vor 2100 Jahren haben hier Menschen gelebt, gearbeitet und übernachtet.
0: Spannend. Ja, und wie bist du jetzt da dazu gekommen? Jetzt ja, wir, waren wir ja gerade so im, im 19., Anfang 20. Jahrhundert oder Mitte. Ja, nach,
1: nach, genau, nach der, äh, also, na, nachdem die Russen im April 1945 hierher gekommen waren, haben sie den Ernst von Borsig verhaftet. Das war für die uninteressant, dass der im Widerstand war. Er war ein Großgrundbesitzer und deshalb war er halt ein Idiot. Und dann hat man ihn verhaftet, dann ist er kurz danach auch gestorben. Die LPG hat das übernommen, hat das Ding halt auch weiter bewirtschaftet, aber eher runtergewirtschaftet. Denkmalschutz gab es nicht so richtig da in der ddr und dann war das Ding halt im Jahre 2000, als ich dann so nach zehn Jahre nach der Wende kompletter Stillstand, war das Ding halt eine komplette Ruine. Ja, der Heuboden war abgebrannt und äh, Zwischendecken waren eingestürzt, die Bäume sind aus den Dächern rausgewachsen. Es war einfach total am Arsch und dennoch, ich hatte eine Vision und in ja, den, nachher noch drauf. In, in, ja, ja, genau. Und so habe ich das Ding dann halt übernommen. Alle haben gesagt, ey, das wird sowieso nichts. Und warum wirst du da Geld reingeben in das Ding? Das ist doch alles doof. Und das war halt für mich so diese Challenge. Jetzt sind wir wieder bei der Antragsfrage. Warum stehe ich morgens auf? Weil das hat damit halt mit Gestaltung zu tun. Und äh, ich möchte halt Dinge bewegen, gestalten hin zu einem Positiven. Und so ist praktisch aus der Ruine, wie Phönix aus der Asche, wenn man so möchte, dieses Landgut entstanden einfach durch den Willen ja? durch
0: den Willen und eine Vision und im Grunde ja, dann Kommen wir gleich mal zu meiner ja. Frage 1 von ja. Von dir stand der Satz äh, habe ich schon so recherchiert ich hoffe es stimmt äh, man kann sagen ich hatte eine Vision äh, sowas meinst du damit? du hast ja auch mir schon mal erzählt dass so eigentlich dich eher Klar Ostsee oder Nordsee hast du was gesucht, die ja, ja. ich zur Ruhe setzen wollte? Wollte schon plötzlich dieses Landgut äh, Stober ja, hier vor deinen Augen aufgetaucht. Mhm.
1: Ja, ja, also ich, ich war im Jahre 2000 war ich ja unterwegs an der Ostsee und wollte mir eigentlich so ein Herrenhaus kaufen mit einem schönen weiten Blick aufs Meer, schönen weiten Horizont äh, und habe mir zwei Herrenhäuser angeguckt, die in solchen Versteigerungen drin waren, Versteigerungskatalogen und ähm, Beide Herrenhäuser waren sehr schön, also tatsächlich auch mit schöner Aussicht oberhalb vom Meer gelegen, aber die beiden Häuser waren halt komplett verschwammt, das ist so ein Schädling und wenn der mal drin ist im Haus und die Häuser waren komplett von oben bis unten verschwammt, da ich aber alte Häuser nicht abreißen kann, bin ich etwas gefrustet nach Berlin zurückgefahren, habe dabei einen Freund angerufen und äh, dann hat der, hat der mir gesagt, hast du nicht gesehen das Ding von dem Borsig in dem anderen Versteigerungskatalog, da sage ich, ja, ja, habe ich schon gesehen, ist aber doch ziemlich groß dann sagt er, macht nichts, fahr da mal hin, du schaffst das schon. Naja, und ich Trottel bin halt tatsächlich hierher gefahren und den weiteren Fortgang habe ich ja gerade schon erzählt. Also ich, ich glaube fest daran, dass wir Menschen brauchen mit Visionen, die Dinge einfach gestalten wollen, hin zu was Besserem gestalten wollen. Und wenn da ein bisschen Lebenserfahrung nochmal kommt, dann bleibt eigentlich der Weg in die Nachhaltigkeit, nur dieser Weg bleibt im Grunde offen, alle anderen Wege sind im Grunde verschlossen, weil man Arbeite daran, Dinge
0: zu tun, die einen Sinn ergeben. Wie alt warst du zu der Zeit? Weil ich immer so ja. das Gefühl mhm. habe, das, was du gerade gesagt hast, hat was mit, mit Alter und mit, mit eigenem Wachstum zu tun. Mhm. Ja, also im, im, da im Jahre
1: 2000 war ich gerade 42 äh, alt. Aber ja. ich habe mich halt schon sehr, sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Äh, habe auch eine große Hausverwaltung damals gehabt, habe über 14.000 Mietergespräche geführt in meinem Leben, um, um die Mieter in diesen Prozess der Modernisierung mit reinzunehmen. Immer soziale, sozial verträgliche Kompromisse gefunden mit den Mietern äh, und das hat mich auch sehr weitergebracht. Hat mir viel Verständnis für andere Menschen gebracht, für andere Lebenssituationen, für andere wirtschaftliche Verhältnisse äh, und hat mich, äh, sagen wir mal, sehr bodenverhaftet. Ja. Gut, Frage 2.
0: Auf welche Nachhaltigkeitsinitiativen hier im Landgut bist du besonders ja, stolz, kann man glaube ich schon sagen. Ja. Gibt es da drei, vier, fünf Sachen, wo du sagst, es war eine Aufgabe, das hat mich stolz gemacht, dass wir das erreicht haben, dass wir da weitergekommen sind.
1: Ja, also da gibt es so drei vielleicht zentralere Themen. Das eine ist eben unsere Hackschnitzelheizungsanlage. Also wir heizen mit Holzhackschnitzeln. Äh, wer weiß, in zehn Jahren ist das vielleicht mal auch eine Umweltsünde, aber im Moment ist es noch ganz gut und für uns natürlich wirtschaftlich auch gut.
0: Ihr habt sogar einen eigenen
1: Wald. Ja ja, wir haben dazu, irgendwann saß ich mal bei mir auf der Terrasse und habe da runtergeguckt zum See und gegenüber war dieser schöne alte Park von den Borsigs und ich denke, Mensch, eigentlich steht doch da drüben unser Öltank. Und weil ich halt viel spazieren war in den Alpen oder wandern, und von daher Leute kannte, die eben mit Hackschnitzeln arbeiten und vielleicht manchmal einen ganzen Ort beheizen, habe ich für mich gesagt, Mensch, du musst auch mal gucken. Und irgendwie war da ein Angebot, so einen Wald zu kaufen. Und ich gesagt, Mensch, da kaufen wir jetzt mal einen Wald. Und inzwischen haben wir so zwölfeinhalb Hektar Wald, sodass ein bisschen mehr als die Hälfte der Biomasse, die wir bei uns rechnerisch brauchen über den Winter zum Heizen, bei uns im eigenen Wald nachwächst. Und äh, deshalb bin ich ja nochmal auf der Suche, nochmal zu erweitern um 12,5 Hektar Wald, weil dann hätte ich rechnerisch so viel Fläche und wäre in
0: dem Bereich äh, im Grunde dann komplett klimaneutral. Das heißt, dieses äh, Ölpreis und Gaspreis... Explosion, Preisexplosion im Augenblick genau. Denke natürlich auf Basis der Entscheidung von damals nicht so, sage ich. Jetzt genau, mal. und das war vor
1: zehn Jahren. Ja, vor zehn Zeit. Jahren habe ich Zeit. das gemacht. Dann haben mich noch andere äh, Leute haben mich ausgelacht und gesagt: öh, Holzheizung, na das haben wir doch vor 20 Jahren schon abgeschafft. <lacht> äh, und da habe ich gesagt: Naja, warte mal ab, wie es nachher aussieht wirtschaftlich. Und tatsächlich ist es so, dass mich diese zwei Hackschnitzelheizungsanlagen, 500 Kilowatt Heizleistung, mich ungefähr 180.000 Euro mehr gekostet haben, aber ich habe 30% Fördermittel dann damals noch bekommen. Das heißt, ich hatte 120.000 echte Mehrkosten. Und da ich aber pro Heizperiode 60.000 Euro an Heizkosten spare, habe ich nach zwei Jahren meinen Break-Even gehabt. Okay. Deshalb sage ich meinen Gästen immer: Wissen Sie, im Winter laufe ich dann immer mit dem Grinsen im Gesicht herum, weil ich weiß, andere Kollegen oder andere. Menschen, die, die haben nicht diesen wirtschaftlichen Vorteil. Ja, deshalb ist ja das Ergebnis unserer Untersuchungen auch gewesen äh, zum Thema Nachhaltigkeit, dass Nachhaltigkeit sich rechnet. Ja, Nachhaltigkeit, wir können 4,6% günstiger anbieten als ein Anbieter, der das gleiche Hotel hat, wie wir, der überhaupt nichts macht im Thema Nachhaltigkeit. Zweites Thema, Hard Hardcore-mäßig oder Hardware-mäßig war das Thema Strom. Ich habe schon damals auch gesagt, nee, wir haben jetzt eine Dachfläche, machen wir Photovoltaik drauf. Und die spart uns ungefähr 35.000 Euro Strom. Jetzt wird es natürlich erheblich viel mehr. Wir haben inzwischen auch die Genehmigung von der Denkmalpflege auf unsere Hotelerweiterung, ebenfalls eine Photovoltaik drauf machen zu können, sodass wir dann rund 2.500 Quadratmeter Photovoltaik hätten, wo wir eine ganze Menge von unserem Strom schon selber produzieren. Ich selber habe ungefähr in zwei Kilometer Entfernung, 3,5 äh, Hektar, 4,5 vier, Hektar landwirtschaftliche Fläche äh, und ich überlege, 3,5 Hektar davon mit einer Photovoltaikanlage äh, zu versehen und damit dann komplett stromautark zu sein. Das heißt, das Landgut Strober mit einer Fläche von 15.000 Quadratmeter beheizter Fläche, das möchte ich im Ergebnis komplett stromautark äh, herstellen und machen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass äh, mich es gestört hat, dass man in Deutschland ähm, Geld bezahlen muss, wenn es regnet. Äh, also eine Abgabe zahlen muss. Ich <lacht> dachte, das Stimmt. ist ja doof. <lacht> genau. Das machen wir nicht. Wir sammeln das Regenwasser. Und äh, inzwischen haben wir jetzt noch mehrfach aufgestockt Inzwischen über 400 Kubikmeter Regenwasserreservoir. Und alle 400 Toilettenanlagen, die wir hier haben auf dem Landgut, laufen über einen Sekundärwasserkreislauf mit Regenwasser. Das spart also in Hotelzimmern? Ja, ja, überall. Ist Regenwasser. Ja, genau, ist alles Regenwasser. Stark. Und die haben, das spart uns 50% der Frischwasserkosten. Und wir sitzen jetzt hier zufällig in einem Zimmer. Wir haben fünf Zimmer bei uns mal probeweise ausgestattet mit, einem, mit einer schwedischen Erfindung. <lacht> da hat ein Ingenieur... Er festgestellt, dass beim Duschen 90% des Wassers einfach in Gulli wegfließt, ohne dass es genutzt ist. Ohne dass es mit Seife verunreicht ist, mit Hautpartikeln und sonst was. Weil wir einfach gerade mal nebendran stehen neben dem Wasser. Und er hat also Sensoren entwickelt, die das messen. Und hat eine, ein, eine Dusche entwickelt, wo 90% dieses Wassers, was sonst ungenutzt wegfließt, sozusagen direkt wieder nach oben reingeht, in den Duschkopf zwischenrinnen noch ein bisschen erwärmt wird, so dass diese Dusche extrem wenig Wasser verbraucht. Da haben wir mal fünf Zimmer, um mal einfach zu sehen, wie entwickelt sich das, lohnt sich das vielleicht nochmal für die anderen Zimmer. Das heißt, wir sind auch immer aufgeschlossen irgendwelchen Spinnereien gegenüber, um mal was auszutesten, was da geht oder was nicht geht. Ja, und wir haben auch ein eigenes Wasserdruckerhöhungssystem, weil wir hier auf dem Land sind. Und im Sommer war es so, dass früher, wenn die Eigenheimbesitzer hier so im Ort im Sommer ihre Wassersprenkler dann morgens angemacht haben, dann kam hier aus dem zweiten Stock oben aus der Dusche nur ein heiseres Röcheln heraus, aber kein Wasser mehr. Und dann haben wir gesagt, nee, wir brauchen eine eigene Wasserdruckerhöhungsanlage und in Verbindung mit dieser eigenen Wasserdruckerhöhungsanlage und in Verbindung mit anderen Ventilen können wir exakt den Druck bestimmen an jeder Wasserzapfstelle, wie viel Druck liegt da an, haben dort nochmal Perlatoren eingebaut und diese Wasserdruckerhöhungsanlage mit den Perlatoren zusammen spart uns nochmal 50%. Also, das heißt, wir haben nur 25%, ja, das Wassers, was ein Hotel verbraucht, was eben nichts macht im Nachhaltigkeitsbereich. Und das sind alles Sachen, die jetzt im Zuge von gerade jetzt in diesem Moment steigenden Energiepreisen, Öl, Gas, äh, Wasser, äh, das zahlt jetzt natürlich ein. Und das heißt, wir sind total auf der Gewinnerstraße, weil wir vor zehn Jahren was gemacht haben, was heute äh, sich im Prinzip auszahlt. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit
0: pur. Ihr merkt schon da draußen, hier gibt es viel zu lernen. <lacht> Frage 3, was waren denn da dabei die größten Voraussetzungen? Also am Anfang vielleicht die Finanzierung, wie auch immer, mittendrin und aktuell? Na klar, die
1: eine der größten Herausforderungen war natürlich die Finanzierung. Wir haben inzwischen, ich habe nicht reich geerbt, ich bin nicht reich geboren ich habe mir alles, was ich habe, habe ich mir selbst erarbeitet. Und ich war ja früher Generalübernehmer für Altbausanierung, habe irgendwie so 4000 Einheiten in Berlin und Süddeutschland saniert und hatte aus der Zeit natürlich auch so ein bisschen Rücklage, aber das hat natürlich lange nicht gereicht. Aber ich habe im Prinzip äh, beim Landgut wieder alles auf eine Karte gesetzt, mich total verschuldet, alles verpfändet, was ich hatte, bis oben rein, und die Trio, das Bank hat äh, dann im Prinzip äh, die Finanzierung äh, gemacht für diesen ersten Bauabschnitt. Sie hat auch den zweiten und den dritten Bauabschnitt hat sie mit begleitet, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Aber ich habe halt auch beim zweiten Bauabschnitt wiederum alles, was ich hatte, äh, komplett reingegeben mit vollem Risiko. Äh, und, und das war auch sehr, sehr hoch das Risiko, weil wir sieben Jahre lang ein Minus erwirtschaftet haben, hatten oder eine... Eine rote Null, sagen wir mal so. Und erst nach sieben Jahren, ja, man kann erinnert sein an die biblischen äh, mageren Jahre, äh, ja, die, die, als die dann vorbei waren, haben wir ja, ein leichtes Plus erwirtschaftet, aber auch nur, weil meine Frau und ich generell auf ein Geschäftsführergehalt verzichten, trotz 13, 14, 15 Stunden Arbeitstag. Und danach hatten wir dann drei wirklich richtig gute Jahre, bevor dann jetzt halt Corona zugeschlagen der hat. Zweite der zweite Bauabschnitt war war das Biohotel. Ah, okay. Der erste Bauabschnitt waren die Altgebäude: Verwaltergebäude, Brennerei, Kornspeicher, Logiehaus, Geflügelhaus, Rinderstall. Und der zweite Bauabschnitt war dann diese alte Scheune wieder aufzubauen. Und das war das Biohotel. Dann hatten wir 128 Zimmer, Doppelzimmer. Und jetzt haben wir den alten Ochsenstall Straßenbegleitend wieder aufgebaut und eine alte Scheune, wo mal die Lokomobile repariert worden sind, haben wir zusammen nochmal so viel Zimmer gebaut, dass wir jetzt, also 172 Zimmer, so dass wir jetzt 300 Zimmer haben, 428 oder 430 Betten. Also das ist schon für so eine ländliche Gegend wie hier schon echt eine Nummer, aber... Wir haben gemerkt, dass auf dem Tagungsmarkt, in diesem wirklich speziellen Umfeld, Tagungsmarkt, Meetings, Incentives, Kongresse, dass wir da sehr, sehr gut positioniert sind. Und da wir das Geld verdienen mit den Übernachtungen, wie im Wesentlichen, haben wir einfach diese Aufstockung gemacht in den Zimmern. Wir haben jetzt 30 Tagungsräume, 300 Zimmer und das passt schon. Wir haben vier Küchen nochmal insgesamt, also wir sind jetzt da, so ein
0: Vollsortimenter im Tagungsbereich, wie man so schön sagt. Also das ja, das hört sich so, so Tagungshotel gibt mhm. ja viele. Also ich 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 kann nur sagen, ähm, oder ich sage ja immer, wenn ich so bei bei nachhaltigen Unternehmen auf dem Parkplatz fahre und aus dem Auto aussteige, dann dann merke ich so, ja. so ein Spirit, so eine andere Energie. Und wenn man dann irgendwo in eine Rezeption oder in in die Zentrale reinläuft, dann, dann ist ja. es schon mal ganz anders, sage ich jetzt mal. Und das hier hat im Gegensatz zu den üblichen Hotels, wo ich dann halt auch tragen kann, schon einen ganz anderen Spirit und, und also nicht nur optisch, sondern so ja, ja. auch von der Haltung her, also man spürt es tatsächlich und, und das ist schon schon, schon, schon cool wie, wie, wo waren die Schwierigkeiten denn so bei so sich wirklich so konsequent nachhaltig aufzu, aufzustellen also jetzt mal die Finanzierung aber die einzelnen nachhaltigen Dinge vor zehn Jahren waren ja noch schwieriger, also sie zu finden und, mhm. und, und, und es dann zu tun, wie, wie heutzutage gibt es jetzt doch schon ein paar Möglichkeiten mehr. Und selbst jetzt tun die Firmen noch schwer.
1: Also für mich war es so, dass das Thema Nachhaltigkeit eigentlich so in den letzten Jahren, wo ich also Häuser saniert habe, auch immer mehr eine Rolle gespielt hat. Wir haben uns vor 30 Jahren zum Beispiel schon damit beschäftigt, da hatten wir ein Mietshaus am Maibachufer, haben wir schon angefragt, ob wir aus dem Spree-Nebenarm, aus dem Landwehrkanal, ob wir da Wasser rausnehmen können, weil das Wasser sowieso zu warm ist und im Prinzip mit 2-3 Grad Differenz wieder zurückgeben können, noch dazu mit einem höheren Ozongehalt, also Sauerstoffgehalt wieder zurückgehen könnte, es ist gescheitert am Widerstand der, Bundes-, der, der, der See-, nee, Wasserstraßengesellschaft ja, oder wie das sie heißt. Ist, ne? ja, das ist genau. Äh, Daran ist es gescheitert damals vor 30 Jahren. Äh, hier ist auch gescheitert, äh, ich hatte überlegt, tatsächlich auch die Duschen äh, mit Brauchwasser, mit aufbereitetem Brauchwasser äh, zu befahren, so wie man das halt aus den Kanarischen Inseln vielleicht kennt, wo, wo früher hieß, ja, tun Sie sich Ihre Zähne nicht putzen, Sie haben hier eine extra Wasserflasche, die können Sie dafür nehmen und wir wollten Wasserspender überall aufstellen, Trinkwasserspender, da sind wir gescheitert an, an, der, äh, an der Ankündigung der Behörde, dass möglicherweise sich über Aerosole im Duschwasser dann Keime verteilen können, und ich dann als Hotelier ein Problem habe. Da habe ich dann eingesehen, okay, das ist tatsächlich ein Problem, weil niemand will in einem Hotel sein, wo man Gefahr läuft, dass man sich mit Keimen infiziert. Aber das dritte Problem war, oder Thema war für mich natürlich, die Borsigs haben hier eigenes Wasser geklärt, weil die ja geschlossene Kreisläufe gedacht haben. Da gibt es hier ein Stück weiter, ein paar hundert Meter von hier weg, gibt es so ein Moor, wo dieses Wasser, also diese Seenkette, die bis nach Brandenburg geht, anfängt und in diesem moorigen Bereich mit den Sumpfgräsern haben die ihr Abwasser geklärt. So wie man es ja heute auch noch macht. Und das wollten wir auch machen. Da hatte ich sogar die Anfrage, ich habe auf einem Fraunhofer-Veranstaltung, da habe ich darüber berichtet. Und dann habe ich 20 Bewerbungen gehabt, weltweit von Unternehmen, die mich da unterstützt hätten. Ich bin gescheitert an einfach dem kommunalen Anschlusszwang für Abwasserentsorgung. Das war der Killer für dieses Thema. Aber ich gebe ja nicht nach. Ich bin immer immer dabei, Dinge äh, weiterzudenken und sie weiterzumachen. Und wie man sieht inzwischen, wie mir ja die jetzt akute Entwicklung recht gibt, war ich ja komplett auf dem richtigen Wege. Und deshalb kann ich eigentlich nur jedem sagen... Guck dir die Energiepreise an. Schau dir an, was da sich, was da sich bewegt und was da passiert. Ich habe heute meine aktuellen Strompreise bekommen. Da schlackert man mit den Ohren. Das ist eine Versiebenfachung der Arbeitspreise. Das ist, das, ja, und deshalb sage ich, Entschuldigung, das sind ja auch Kosten, die ich nachher auf meinen Gast wieder weitergeben muss, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten, und meine Mitarbeiter. Äh, ja, mit entsprechend Geld nach Hause schicken kann, dass sie auch davon leben können, äh, da brechen gerade im Moment ganze Gleichgewichte weg. Ja, aber
0: das ist ja schon, schon ähm, sind wir schon bei Frage 4, ähm, das ist ja schon ein Wahnsinns-Wettbewerbsvorteil, äh, wenn ich mich um das Thema Nachhaltigkeit kümmere in Bezug auf, auf Ressourcen oder eigene Produktion von Ressourcen. Ähm, das hängt ja ein bisschen, also Frage 4, das hängt ja ein bisschen zusammen mit den Vorurteilen, die man als Unternehmer äh, Unternehmerin äh, dem Thema gegenüber hat also die tauchen ja auch immer wieder Vorurteile auf, das ist zu teuer und 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 Ja, ja, da ja, gibt es diese drei klassischen das Vorurteile vielleicht weniger jetzt, weiß ich nicht, wie es <lacht> aktuell <lacht> ja, ja, ist aber aber ich kenne die auch, diese, diese Dinge. Ja, ja, also das wird
1: tatsächlich aktuell weniger, aber ich habe, als ich noch vor zehn Jahren so Vorträge über nachhaltigen Tourismus gehalten habe und was wir so machen, <lacht> da wurde ich so ein bisschen belächelt. Das ja, ist Spinner. Ah, ja, genau, so ein Spinner und äh, ach, guck mal dahin, ach nee, guck mal, ich sage sag immer, nee, schauen Sie mal bei mir, ich habe dann immer meine Hosen hochgezogen und gesagt, hier, schauen Sie mal, bei uns müssen Sie noch keine selbstgestrickten Socken tragen und Sie müssen morgens auch nicht runter zum See, sich brennen pflücken, damit sie einen Tee bekommen. Das kriegen sie auch alles so. Wir sind ein Vier-Sterne-Plus-Haus, weil man ja immer das Vorurteil kriegt, oh, der ist Öko, oh Gott, oh, oh Gott, Öko. Das zweite Vorurteil war, oh, und auf was muss ich verzichten? Und da habe ich immer gesagt, bei mir müssen sie auf gar nichts verzichten. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine Klimaanlage, die, die Zimmer bei 30 Grad Außentemperatur auf 18 Grad oder noch kälter runterkühlt, sondern wir haben nur eine Kühlung in den Räumen und am Dachgeschoss, da kühlen wir runter um 5 Grad Differenz zur Außentemperatur. Und das ist auch tatsächlich ein absolut kühlender Effekt. Und das reicht uns. Und das dritte Argument war halt immer das Thema, oh Gott, jetzt wird's aber teuer. Oh, so, so ein Öko, da wird's aber teuer jetzt dann und so. Und da muss ich sagen, nein. Das stimmt eben nicht. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen vorgerechnet. Also unsere Regenwasseranlage, die, da, da hatten wir halt hohe investive Kosten, weil wir ja fast 4 Kilometer extra Leitung verlegen mussten für diese Toiletten. Das, da hatten wir ein Break-Even von 7,2 Jahren. 7 Jahren Entschuldigung. Und bei der Hackschnitzelanlage waren es ja zwei. Und bei der Photovoltaik hatten wir 140.000 investive Summe und haben 35.000
0: Stromersparnis. Also hat sich auch schon nach vier Jahren gerechnet. Ja? Können jetzt die, die Unternehmen, die es nicht machen draußen, können die jetzt nicht rechnen oder haben sie irgendwie im Brett vor den Augen?
1: Ich glaube, dass das, ne, ja, ja, nee, nee, ich glaube, dass das genau, die, so wie du das fragst, das genau das Richtige ist. Die meisten haben ein Brett, weil sie einfach denken, oh Gott, das ist ja Öko. Nee, damit will ich ja gar nichts zu tun haben. Dabei hat Nachhaltigkeit, es besteht aus drei Säulen. Es ja. ist einmal die Ökologie, es ist die wirtschaftliche Situation und es ist die soziale Komponente. Und Aber es zwei, gehört,
0: das Geld verdienen gehört ja auch dazu. Ne?
1: Bei Absolut. Drei, und, und bei der Ökonomie sind natürlich genau das die Punkte. ja, oder das, Wenn, wenn wenn ich, wenn ich was einkaufe, denke ich immer daran, wie ist denn das Verfallsdatum von diesem Produkt, wie ist denn, ja, wie lang hält denn der Hocker, wie lange hält der Stuhl, kaufe ich jetzt irgendwie einen anständigen Stuhl, wir haben zum Beispiel äh, bei uns äh, im Frühstücksbereich Ameisen von Anne Jakobsen, und zwar die Originale, warum habe ich mich dafür entschieden, weil ich habe sieben Kinder und ich habe zu Hause privat äh, acht Ameisen stehen, die ich alle noch heute habe, die praktisch sieben Kinder überlebt haben, und da habe ich gesagt, eine größere Beanspruchung haben die im Hotel auch nicht, also kaufe ich die. Und ich kaufe nicht Stühle, die vielleicht so ähnlich aussehen, die aber nicht handwerklich sauber verarbeitet sind, wo ich nach zwei Jahren einen neuen Stuhl kaufen muss. So, und das ist, sind halt all die Dinge, ich kaufe lieber in der Qualität was höherwertiges, wo ich einfach weiß, hey, das hält auch die nächsten 20 Jahre. Yes. Ja? Weil das ist die höchste Stufe der Nachhaltigkeit, nämlich ein Produkt lange zu nutzen. Und ein Auto nicht zu fahren und dann irgendwie weiterzugeben, sich ein anderes zu kaufen, ja, ob das nur ein Elektroauto ist oder ein anderes Auto, es ist, ich fahre das Auto so lange wie es fährt und dann mache ich was anderes. Oder ich sorge dafür, dass es in gute Hände kommt, dass es da auch weitergefahren wird. Weil das ist die höchste Stufe der Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt mal tatsächlich äh, Autofahren äh, nicht als sowieso komplett unnachhaltig ansehe. Ja, und das, ist, das macht ja auch betriebswirtschaftlich Sinn. Genau. Unterm Strich. das Vergessen also genau. viele. Ich habe halt weniger Kosten. Ich habe zwar einmalig höhere Kosten, aber weil ich, weil der Lebenszyklus halt 20 Jahre ist und nicht nur drei Jahre, ja. äh, habe ich halt einfach einen wirtschaftlichen Effekt. Und da, das hat mit Bewusstsein zu tun und mit dem Gedanken, nee, nicht schneller, höher, weiter und billiger, ja, sondern das Billige ist manchmal das Teurere.
0: Sind wir direkt bei Frage 5, weil das passt <lacht> auch sogar. Äh. Also das ist ja meine Philosophie. Nachhaltigkeit als Konzept, als Positionierung hat ja für so ein Unternehmen unglaublich viel mit, mit Wettbewerbsfähigkeit auch in, in der Zukunft zu tun. Äh, wir haben uns vorher im Vorfeld kurz darüber unterhalten, dass mein Bezug auf, auf deine Kunden, ja, also äh, Firmen, die, die Kongresse, Tagungen, Seminare, Workshops hier, hier zum Beispiel abhalten, äh, hast du mir vorhin erzählt, dass dein, dass dein dass dein Level der Kunden inzwischen angestiegen ist, also dass, dass es größere Kunden sind, dass es Kunden sind, die, die draußen im Marken einen großen Namen haben, sage ich jetzt mal, das war ja wahrscheinlich am Anfang auch noch nicht so. Das hat ja was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun, was du da an Nachhaltigkeit einbringst sozusagen. Ja, wir
1: sind ja klimaneutral seit
0: 2013,
1: klimapositiv seit 2018 hat auch nur mit Bewusstsein wiederum zu tun und wir schreiben alle Verbräuche auf und wir machen im Nachgang alles, was wir über das Jahr, was hier stattfindet, klimaneutral. Daraus haben wir die Überlegung angestrengt, dass wir ja jedes Jahr uns beim gleichen Institut diese Bilanz erarbeiten lassen und haben gesagt, sind zu dem Institut gegangen und gesagt, Mensch, wenn wir uns jetzt wieder verpflichten, auch dieses laufende Jahr uns bei euch zertifizieren zu lassen, könnten wir doch jeden Gast bereits im Voraus zu seiner Verabschiedung ein Zertifikat überreichen über seinen klimapositiven Aufenthalt bei uns. Und da haben die gesagt, das ist eine gute Idee, können wir machen, ihr schreibt halt einfach auf, was das immer jeweils ist, damit wir das auch wissen. Die kriegen also am Jahresende immer die Zertifikate in Kopie und unsere Verbrauchszahlen und rechnen aus, wie viel wir kompensieren müssen, und wir haben das für den Kunden bereits kompensiert. Und das ist natürlich ein Thema, was seit 2017, ist das in allen Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeiter haben, das sind 8000, glaube ich, in Europa, die müssen alle Nachhaltigkeitsberichte schreiben und Klimabilanzen. Und wenn für die eine Tagung hier stattfindet, wenn der Kunde nämlich noch gleichzeitig das Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn klimaneutral über unsere Internetseite erwirbt, für seine Kunden, dann hat er eine komplett klimapositive Veranstaltung hier bei uns, was sich natürlich auch in seiner Bilanz niederschlägt. Und bei den steigenden CO2-Preisen zahlt auch das wieder für uns ein, dass also wir der Kunde
0: hat einen ja, eigentlich. Richtig,
1: ich... richtig. Der hat einen richtig echten wirtschaftlichen Vorteil, weil er seine Veranstaltung überhaupt nicht mehr bilanzieren muss, weil das Sehr wir geil. für ihn tun. Sehr geil. Ja. Und der Kunde kriegt natürlich mit seinem Zertifikat, was er überreicht, be bekommt natürlich ein, ein wie so ein wie So ein zusätzliches Abschiedsgeschenk und er fragt sich beim nächsten Ort, wo er seine Tage macht, warum kriege ich es nicht bei dem?
0: Ja, und er bucht hier natürlich auch mal damals vorhin schon mal gehabt, weil, weil hier eine andere Flair, eine andere Philosophie, ein anderer Geist irgendwo, genau. irgendwo herrscht. Ne? Das, das merkt man ja auch tatsächlich. Genau. Das ist und, die... und trotzdem aber, das musst, hast du ja auch vorhin gesagt, das muss man auch nochmal festhalten, hier trotzdem. Ähm, gegen das Vorteil hier auch wirklich ein, ein sehr, sehr hohes Niveau herrscht, auch was Tagung ja, angeht. Ja, danke.
1: Ich glaube, das ist auch das, was der Kunde spürt, was du auch vorhin gesagt hast. Wenn du hier reinkommst zu uns ins Hotel, spürst du gleich, das ist, es läuft hier irgendwie so ein bisschen anders. Ja. Und da könnte ich dir jetzt noch ganz lange erzählen, warum das bei uns so ist. Aber ich sag mal, das Wichtigste ist vielleicht im Rahmen dieser GWÖ-Bilanz, dass wir uns da verpflichtet haben, eben 20% unserer Gewinne zurückfließen zu lassen an unsere Mitarbeiter in Form von höheren Löhnen oder Sozialleistungen. Und zwar jedes Jahr. Von jedem Gewinn, der entsteht, gehen 20% immer an die Mitarbeiter. 20% stiften oder spenden wir für soziale oder humanitäre Zwecke, um soziale Entwicklungen, positive Entwicklungen anzuschieben, und inzwischen ist es so, dass wir erst angefangen haben, den Mitarbeitern ein Vorschlagsrecht einzuräumen, dass sie auch vorschlagen können, wo wir da was hinstiften oder was hinspenden. Und wir sind gerade dabei, ein Instrument zu implementieren über, unser, über die Hotelfernseher, über das Infotainment, dass wir dem Kunden die Möglichkeit geben, selber auch was vorzuschlagen, sodass er sagen kann, guck mal, ich war da auf dem Landgut Stober zu einem Aufenthalt und mein Aufenthalt hat dazu beigetragen, in dem oder dem Projekt etwas zu verbessern und das doch was wirklich Tolles, weil damit wird der Gast Teil einer einer sozialen Bewegung. Ja, Teil des Ganzen. Genau Teil ja. des Ganzen und das ist äh, für uns ein, ein ganz tolles Instrument, ja, weshalb ich auch sage halt Mensch, ich habe hier eigentlich einen tollen Job, weil ich so viele Menschen erreichen kann. Ja. Ja. Wir haben ungefähr 30.000 Gäste pro Jahr, die kann ich gut erreichen mit dieser mit dieser Message. Ohne dass ich Ihnen dabei auf den Keks gehe.
0: Frage 6. Thema Lieferkettengesetz. Wie, wie schwierig ist es denn in der hotel Hotelgastronomiebranche -Gastronomie wirklich eine, eine nachhaltige Lieferkette aufzubauen? Weil ihr habt ja viele Bereiche, also Restaurant, Ernährung, Tagungskatering dann, dann natürlich die, die ganze Zimmerlogistik, etc. pp. Handwerker, das, ja. nur das einfachste sein aus der Region. Mhm. Also, da haben wir auch schon, schon sehr
1: früh damit beschäftigt. Das heißt, wir haben sehr viele regionale, also was das Catering angeht, haben wir sehr viele regionale Versorger, also die hier auch direkt produzieren. Okay. Wir fahren zu jedem Lieferanten, ob der nun Möbel uns liefert oder ob der uns Lebensmittel ob der was anbaut. Wir fahren in jeden Betrieb, schauen uns den an, wir hinterleuchten den, gucken, wie geht er mit seinen Mitarbeitern um, hat er da vielleicht noch irgendwelche Pharma-Zeug da um die Ecke rumliegen, äh, womit er seine Produkte da misshandelt. Äh, all diese Dinge, die prüfen wir, die checken wir und erst dann, wenn er unserer Philosophie auch nahe kommt, erst dann kommt er bei uns auf die Lieferantenliste.
0: Das heißt, du hast schon auch eigene Mitarbeiter, die, die genau so einen Bereich dann auch Managen. Das mache ich. habe Angefangen habe ich das mit meinem Chefkoch. Ich habe gesagt, komm, lass
1: uns mal ins Auto setzen. Da waren wir drei Tage unterwegs, haben alle Lieferanten abgefragt, angefahren, haben geguckt, was machen die da und haben gefragt, wollt ihr uns beliefern? Und daraus ist so eine richtig kleine Lieferantenfamilie geworden, wenn man so möchte. So. Und das sind halt im Wesentlichen ganz wesentliche regionale Produkte. Das heißt, bei uns gibt es keinen Gelbflossen-Thunfisch. Salat oder äh, irgendwie solche Sachen, das haben wir alles abgeschafft. Das, äh, am Anfang hatten wir auch mal einen Thunfisch und sowas. Ich persönlich mag auch sehr gerne Thunfisch, aber wenn ich mir angucke, wie der überfischt wird, sage ich, nee, kann es auch halt mal was anderes sein. Und das kommt eben aus der Region. Äh, ich, ich weiß, es gibt andere Branchen, die haben das nicht so einfach. Jetzt Textilindustrie, das sind ja eher weltweite äh, Liefer Lieferbezüge und Lieferketten. Das haben wir hier nicht. Und da haben wir halt auch drauf geachtet. Das fällt uns nochmal, wie gesagt, leichter
0: als jetzt vielleicht anderen Branchen, die jetzt hier vielleicht auch als Zuhörer dabei sind. Ja, in manchen Branchen, Maschinenbau, EDV etc. ist es natürlich, ich weiß gar nicht, ob es ja, schwieriger wahrscheinlich schon. Aber, aber mal, auch in deiner Branche gibt es unsäglich viele Hotels, die das halt nett machen. Und das sich kümmern. Und, ja. und dann kommt der, der Thunfisch oder der Kaviar halt auch irgendwo her. Ja. Mm -hmm. Bisschen billig. Ja, ja, ja. Okay, Frage 7 sind wir schon. Da ähm, haben wir schon drüber geredet ein bisschen, aber vielleicht äh, doch tatsächlich nochmal ein bisschen, weil viele Unternehmen, die viele Mittelständler tun ja Gutes und reden nicht darüber. Ähm, wie setzt ihr denn das Thema Nachhaltigkeit in, in eure Kommunikation ein oder... Äh, was ja auch immer wichtiger ist ähm, äh, in das Thema äh, gute motivierte Mitarbeiter zu finden, also Betonung auf gute und motivierte wenn ich sage ja immer, wenn ich gefragt werde Fachkräftemangel, ich sage ja immer Fachkräftemangel gibt es denn die Arbeiten, das nicht bei dir das ist ein bisschen provokanter und überspitzt, aber ich kenne halt extrem viele nachhaltige Unternehmen die gar nicht so die Probleme von Mitarbeiterfindung haben
1: also ich muss sagen, die... Du bist ja auch auf dem äh, Land, also ja, ja, zwar hab, nahe Berlin, aber trotzdem. Ich habe da schon, was das angeht, ein doppeltes Handicap, aber äh, ich muss sagen, bei uns hielt sich das sehr in Grenzen. Wir haben während der Corona-Zeit nicht einen einzigen Mitarbeiter gekündigt, nicht einen einzigen. Es haben uns ein paar verlassen, weil sie irgendwo eine bessere Möglichkeit für sich gesehen haben, äh, aber der, äh, die Abwanderung war bei 11%. Ich habe andere Kollegen, die haben bis zu 80% Personalverlust 80, 80 Personalverlust. Wahnsinn. und bei uns waren es nur 11%. Und ich kann aber auch schon sagen, was mich sehr stolz macht, Die mehr als die Hälfte von diesen 11% sind inzwischen wieder bei uns. Die sind wieder zurückgekommen, weil sie gesehen haben, woanders ist es nicht besser, sondern eher deutlich schlechter und sind wieder zurück uns ins Team gekommen, was mich sehr froh gemacht hat. Dann haben wir zum 1.9.2021 den Mindestlohn von uns aus schon auf 12 Euro hochgesetzt, haben das auch publiziert und haben dann viel Zulauf bekommen von, von Mitarbeitern, sodass wir eigentlich unser, unseren Bedarf auch wieder aufstocken konnten. Allerdings... Ein zweischneidiges Schwert, muss man auch sagen, diese Mitarbeiter, die zu uns gekommen sind, sind ja nicht neu geboren worden, sondern muss man auch ganz offen sagen, die habe ich von woanders abgezogen, die sich vielleicht das nicht leisten konnten und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, deshalb ist es nicht alles toll, was da passiert, aber ich kann auch sagen, das ist überhaupt erst der Anfang. Eine Entwicklung, die jetzt einsetzt, wo die Löhne sehr weit hochgehen. Also diese 12 Euro ist für mich da auch noch lange nicht das Ende der Veranstange. Aber ich habe halt mal ausgerechnet, was kriegt denn jemand, der bei mir 9,80 Euro hat, was kriegt denn der da letzten Endes raus? Und haben festgestellt, davon kann man nicht leben. Also haben wir gesagt, komm, wir müssen was tun. Allein das kostet uns ungefähr
0: 100.000 Euro pro Jahr. Aber wir haben es halt einfach gemacht. Wobei ich das gar nicht so, so kritisch sehe, dass wie du sagst, dass die ja woanders dann weggehen von einem anderen Unternehmen. Ich, ich sehe das eher dahingehend, dass er irgendwann vielleicht mal darüber nachdenkt, warum die denn gehen. Ja, das ist, das ist sicherlich
1: was, was jetzt da auch einsetzen wird. In der Regel versucht der klassische Arbeitgeber, das einfach mit mehr Geld zu lösen, aber das ist gar nicht der Schlüssel zu dem Ganzen, sondern ich frage meine Bewerber, ich mache die Bewerbungsgespräche immer alles selber, ich frage die Bewerber auch so ein bisschen aus nach ihrer Motivation. Also und wenn das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel bei denen überhaupt noch nicht vorkommt, dann Macht das keinen Sinn. Ja. Wenn ich ihn nicht dafür begeistern kann, dann ist der raus sozusagen. Und ähm, ich, ich frage meine Mitarbeiter auch, Durchaus schon mal eine Frage, die Sie sich selber noch nicht gestellt haben. Oder ich beantworte Ihnen eine Frage, nämlich nach dem Sinn des Ganzen. Auch diese Frage ist im Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis ungeheuer viel wichtiger als früher. Das heißt, der Mitarbeiter muss für sich wissen, warum soll er bei mir arbeiten? Warum arbeitet er für mich oder für unser Unternehmen in unserem Team? Was bringt ihm das? Und zwar nicht nur eben Geld, sondern was ist das für ihn? Bringt ihm das was für seine Person, für sein eigenes Leben? Das sind doch die entscheidenden Fragen Absolut. und die werden immer wichtiger. Ja. Und ein Unternehmen, was darauf keine Antworten hat, wird künftig rausfliegen.
0: Ja, wird sich einfach schwerer tun.
1: Genau, Definitiv. extrem viel schwerer tun, wird eben keine Leute finden. Absolut,
0: sehe ich genauso. Okay, Frage 7 beantwortet. Zukunftsfrage habe ich noch hier aufgeschrieben, so als Stichwort. Ein Punkt haben wir es ja auch schon mal gehabt als Thema. Welche Nachhaltigkeitsprojekte willst du in nächster Zeit angehen? Das war erst vielleicht zu Corona-Zeiten gerade noch ein bisschen schwierig. Nein, nein, nein. Weiß ich nicht so genau, aber du hast es auf der Wiese genannt, mit mehr Strom produzieren. Also,
1: genau, also wir wollen stromautark werden. Wir haben eine eigene Quelle hier auf dem Grundstück. Wir wollen dieses Wasser aufbereiten. Die haben, die eigene Quelle wir haben, haben eine drin. eigene Quelle hier auf dem Grundstück <lacht> ja. und die hat keine Nitratbelastung, sondern nur ein bisschen Eisen und Mangan. Das kann man relativ einfach ausfällen. Äh, daran arbeiten wir, dass wir ähm, vielleicht in Teilbereichen, das wird nicht für alles reichen, der Brunnen, aber dass wir in Teilbereichen eben eigenes Wasser haben. Gibt es
0: Sturm und Mineralwasser?
1: Zum Beispiel. Äh, und äh, das, das Dritte ist, dass äh, ich jetzt auch ein Haus gekauft habe äh, in der Umgebung vom Landgut, wo wir gerade fünf Wohnungen einbauen, eine Garage, die da ist, zum kleinen Tiny House umbauen und auf dem Grundstück, weil es relativ groß ist, noch versuchen wollen, vier weitere Tiny Houses zu positionieren, sodass ich dort fast 10 Mitarbeiter mit Familie unterbekommen kann, weil auch das ist eine zentrale Frage. Wir sind inzwischen im Speckgürtel Berlins, das heißt, hier findest du auch nur noch Wohnungen ab 10 Euro netto kalt aufwärts, was sich im Prinzip eigentlich keiner mehr richtig leisten kann. Und wir sagen, wir bauen das um und das mache ich privat, nicht über die Betreibergesellschaft, sonst gilt das nämlich immer als geldwerter Vorteil für die Mitarbeiter. So. Ich stelle das als privat den, den Mitarbeitern zur Verfügung für eine Einstiegsmiete von 6,50 Euro
0: netto Kalt. Super, stark. Michael, vielen Dank für das klasse Gespräch.
1: Bitte. Ich hoffe, die Zuhörer freut es und
0: motiviert es. <lacht>